0: Uma das coisas que os filhos mais abominam são pais que se demitem da sua função parental. Mais até do que da permissividade. Pais que se demitem de educar os filhos. Como é que está a nossa família? O nosso lar é um privilégio. O nosso lar é uma prioridade, ou deveria ser. E se temos êxito em casa... Será que valerá a pena todos os outros esforços que fazemos? Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Assuntos de Família e é apresentada pelo Pastor Dário Santos. dizer na gíria que está, está acabado, ou parece estar acabado. Ele arrasta os pés quase como um velhinho. David, o famoso rei David, não consegue andar. Talvez porque a montanha seja muito íngreme, difícil de percorrer ou talvez porque ele precise de chorar-se. Este é talvez o percurso mais longo que ele realiza. Mais longo até que o caminho que ele teve que realizar até um gigante Golias mais longo que a própria vida. Eu vou dar ênfase novamente, penso que nem todos ouviram o texto que a Raquel leu. Obrigado, Raquel. 2 Samuel 1530 Diz assim, Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam a chorar. Nós vamos observar com cuidado e vamos descobrir porque é que Davi está triste. Ele não leva a coroa. É das poucas vezes que encontramos o rei Davi sem coroa. Davi deixa de ter um ar. O seu filho persegue-o. Quem é que não choraria num momento como este? Sem família, sem trono, perseguido pelo próprio filho, Jerusalém atrás, à frente está o Monte das Oliveiras porque na realidade ele está à procura de realizar uma fuga estratégica pelo meio do deserto. O que é que aconteceu? Há guerra em Israel? Há doenças? Há peste. Será que Israel perdeu a guerra? Vamos entrevistar Davi esta manhã e tentar perceber qual é os bastidores. Deste versículo que acabámos de ler E aqui surge a primeira pergunta. David, como é que estão os teus filhos? Como é que estão os teus filhos, David? Ele assusta-se com a pergunta. São assuntos de família. E quando se trata de assuntos de família, é difícil falar. É difícil conversar. 14 anos passaram desde que Davi tinha seduzido Bate-seba. E 13 anos desde que ele tinha sido visitado pelo profeta Natã. O que é um facto é que Natã vaticinou uma profecia. E essa profecia, que está em 2 Samuel 12.10, diz A espada nunca se afastará da tua família. A espada nunca se afastará da tua família. A profecia de Natã. Mostrou-se dolorosamente verdadeira. Um dos filhos de David, Amon, cobiçou a sua meia-irmã, Tamar, filha de outro casamento, David. Ele sentiu um enorme desejo pela sua meia-irmã e elaborou um plano e violou-a. Onde é que este jovem viu esse plano anteriormente? Fica a pergunta. Após... A consumação do ato, ele despede a sua irmã como se fosse uma boneca descartável. Tamar ficou arrasada e o texto diz que ela colocou cinzas na cabeça e rasgou o seu vestido colorido que era próprio das princesas virgens que viviam na corte do rei. Muito triste. Ela pensava que iria ter abrigo na casa do pai e na casa da mãe. Não teve. Ela foi recebida pelo seu irmão, Absalão, 2 Samuel 13, 20. E o versículo vai até revelar-nos a resposta de David. Ao saber de tudo isto, o rei ficou indignado. Só isso? É tudo? Mais nada? Nós queríamos ver um versículo maior, queríamos ver outros verbos, confrontar responsabilizar, castigar se fosse o caso e até punir-se criminalmente porque estávamos perante o crime nós esperaríamos ler-se David ficou indignado e confrontou o seu filho Amon mas o que é que fez David? o que é que fez David? nada nenhum sermão, nenhum castigo, nenhuma reclusão David não fez nada a mão. E pior ainda, ele não fez nada por Tamar. Aquela menina, aquela princesa, precisava de proteção, de afirmação, de valorização. E as crianças na idade infantil e na adolescência precisam mais do que nunca da validação por parte dos seus pais. E que seja também verbalizado podem nascer ou desenvolver problemas sérios na desfuncionalidade da sua personalidade e do seu caráter quando não são valorizadas ou validadas. E o mesmo acontece nos relacionamentos de casamento. Eu conheci uma vez um irmão que era conhecido por nunca dizer à sua mulher que a amava. E perguntou-se-lhe uma vez quando é que foi a última vez que você disse à sua mulher que a amava. E ele disse foi no dia do meu casamento. Eu disse que a amava. E depois disse-lhe, se alguma vez existir uma mudança de ideias, eu comunico. Por isso não é necessário dizer mais nenhuma vez, eu amo. O que aquela querida teve foi apenas silêncio. Ela precisava de um pai, precisava da mãe. Por isso o Absalão acabou por assumir esse papel. Ele protegeu a sua irmã e elaborou um plano, um plano maquiavélico. Deixar o seu irmão bêbado e depois matá-lo. Isto demonstra que o álcool estava presente no Palácio Real. Os príncipes bebiam álcool. Talvez não na presença do rei, mas continuam suas festas com os amigos. E por isso Absalão propôs no seu coração aproveitar umas dessas festas para que o seu irmão se embebedasse. E quando nós temos contacto com o álcool, a Bíblia diz que o vinho é alvoraçador. Em engano, uma filha violada, um filho morto, outro com sangue nas mãos, uma família em pé de guerra. Por isso é que nós vemos que a Bíblia não é um livro de romance. A Bíblia mostra o ser humano como é na realidade. Quando nós estamos separados de Deus... Nós somos capazes de fazer tudo. Mas a Bíblia também nos mostra quando nos voltamos a reconciliar com Deus aquilo que a graça pode fazer em nós e através de nós. Mais uma vez era tempo de Davi dar um passo em frente. Mostrar a coragem que matou Golias. Mostrar a misericórdia que perdoou Saúl. Mostrar a liderança que ele teve também junto à ribeira de Besor. A família de Davi precisava de ver o melhor que ele tinha. Precisava de ver um pai presente. Mas eles não viram nada em David. Ele não interveio, nem respondeu. Estava sozinho, a chorar. Absalão interpretou o silêncio do seu pai, a permissividade do seu pai, com raiva. E fugiu de Jerusalém, abrigando-se na casa do avô materno. David não fez qualquer esforço para recuperar o seu filho. Não fez qualquer esforço para se reconciliar com o seu filho. Por três anos, eles viveram em cidades separadas, sem se comunicar, sem falar. Imaginam, o homem segundo o coração de Deus, conforme é descrito no Novo Testamento, durante três anos, não dirigiu a palavra ao seu filho. Não se falavam. Um cristão, hoje diríamos um crente adventista do sétimo dia, Absalão acabou por regressar a Jerusalém, saindo da casa do avô materno, mas David, ainda assim, recusava-se a falar com o filho. E nesse espaço, Absalão chegou a ter quatro filhos. E David não queria falar com os netos. Ele não dirigia a palavra aos netos, nem ao seu filho Absalão. O capítulo 14, no versículo 28, o 24, Mostra a atitude de vida renitente em estar com os filhos e com os netos. Diz que ele morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. É possível que tal afastamento não tenha sido fácil. Na realidade até foi intencional. Naquela época Jerusalém era uma cidade pequena em que era fácil as pessoas cruzarem-se. Por isso ele teve que ter bastante imaginação, se calhar até utilizar uns serviços secretos da monarquia para não se cruzar com o seu filho e com os seus netos. David conseguiu ignorar o seu filho. Mais precisamente, ele ignorou todos os filhos. Todos os filhos. Uma passagem da sua vida mostra a sua filosofia de educação. Há um deles, chamado Adonias, que incitou um golpe contra o pai. Normalmente os filhos conseguem perceber, em determinado momento, a fragilidade dos seus pais. E até conseguem jogar uns contra os outros. E a Bíblia diz que ele reuniu carruagens, cavaleiros, soldados, para assumir o trono. Será que Davi se opôs? 1 de Reis 1.6 diz que não. Davi não se opôs. Davi não perguntava ao seu filho, que é que tu ages? assim? Vamos confessar altamente permissivo. Davi seria o Homer Simpson da Bíblia. Aquele pai, Luna Cheirão, que permite tudo. A imagem da passividade. E por isso, quando perguntamos a Davi como é que estão os filhos dele, ele apenas suspira. É a única coisa que ele consegue fazer. Suspira. Quando lhe fazemos a segunda pergunta, o seu rosto vai ficar branco. Davi... Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu casamento? E nós começamos a suspeitar que há problemas sérios quando nós vamos ao capítulo 3, 2 Samuel, e vemos os versículos 2 a 5. E eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5. Aquilo que parece uma genealogia chata, é na verdade um desfile de bandeiras vergonhosa. E o texto diz -te, estes foram os filhos de David nascidos em Hebron. O seu filho mais velho era Amon, filho de Ainoã, de Gisliel, O segundo, Quiliabe de Abigail, de viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Jessur. O quarto, Adonias, de Egito. O quinto, Sefatias, de Abital. E o sexto iterrião da sua mulher, Eglá. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron. Eu contei pelo menos seis esposas. Contei pelo menos seis mulheres. E se nós juntarmos a sua primeira, Mical, filha de São Hul, e também acrescentarmos à lista a mais famosa, conhecida como a mãe de Salomão, sabem quem é? Batseba. Nós estamos aqui com uma contagem de oito mulheres. Eram tantas que dava para passar um dia da semana com cada uma delas. E é por isso que nós não vamos estranhar porque é que Salomão teve todo aquele areio. Ele tinha um modelo em casa. E as crianças, os jovens, mais do que as palavras dos adultos, seguem o seu exemplo. Seguem a sua postura. Depois de listar o nome dos filhos de David, o genealogista acrescenta em 1 de Crónicas 3:9 o seguinte: Todos estes foram filhos de David, além daqueles que teve com as suas concubinas. Concubinas? David gerou filhos por meio de outras mães, que eu acredito que se calhar nem ele próprio sabia quantos filhos é que teve. E o nosso lado cínico questiona-se exatamente sobre esta dimensão. O que é que ele estaria a pensar? Será que ele não conhecia as instruções de Deus? Nós sabemos que o texto diz em Gênesis 2.24 O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Uma contabilidade simples. Um homem, uma mulher, um casamento. É uma soma simples, mas Davi optou pela trigonometria avançada. Davi, no, no entanto, realizou grandes feitos. Ele unificou doze tribos numa única nação. Ele fundou a capital do reino, Jerusalém. Ele realizou grandes conquistas militares. Ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém, que serviu de fundamentos para a edificação do templo. Mas, mas, em relação à sua família, ele foi um desastre. De que vale ter êxito no exterior? Êxito académico, êxito profissional, êxito na investigação, se nós não temos êxito na nossa própria casa, na nossa família. E talvez o grande pecado de Davi foi ausentar progressivamente de Deus e do Seu. Ele deixou de erguer o altar de oração na sua casa. E por isso tudo o mais que aconteceu foi uma consequência. Seduzir, bate-seba. Assassinar-se, uria. Mas educar os filhos de forma passiva e flertar novamente não são pecados ocasionais. Não foi apenas uma tarde de ócio que o levou a ter os comportamentos desviantes que teve. Foi intencional foi de uma forma continuada. A confusão da família de David foi uma bomba contra o relógio, que lhe custou caro. Alguns anos atrás, um jovem marido estava orgulhoso por ter uma mulher num apartamento e a amante num outro apartamento. Ele utilizava a infidelidade de David para justificar-se a sua. Até disse que estava a pensar em oficializar a poligamia. Afinal, dizia ele, David foi um polígono. Se está na Bíblia, nós vamos aplicar. Mas o que ele esquece é que não estava perante um texto normativo, está perante um texto narrativo e esquece o que vem a seguir como consequência destes comportamentos. Lembram-se da Absalão? que falávamos no início? Davi por fim, resolveu reconciliar-se com o seu filho. Finalmente resolve fazer as pazes com a Psalão, Mas era tarde. As sementes do ressentimento, da amargura, já tinham frutificado no coração do seu filho e ele já não iria voltar atrás. Absalão resolveu também marchar contra o pai. Ele recrutou homens do exército David e marchou em direção a Jerusalém. Como há cerca de duas semanas atrás, Perigosine, líder dos Wagners, marchava também em Moscovo para terminar com o poder de Putin. Uh, e esta foi a postura de Absalão imediatamente o que é que fez David uma diferença Absalão estava disposto a ir até o fim além de querer erradicar o seu pai do trono ele queria executá-lo e a sua tomada de poderes preparou o terreno e os conselheiros de David levam-no a sair imediatamente da cidade e por isso o texto introdutório lido pela Raquel nós vemos David altamente envelhecido arrastar-se numa saída estratégica pelo Monte das Oliveiras para escapar no deserto do Mar morto, Sem coroa, sem cidade, sem família, solitário. Houve conflito no lar de Davids. Absalão entrou na guerra diretamente. E nós sabemos a história. Quando ele tentou escapar, ele era um homem muito bonito. Na minha geração, as meninas diziam que o Brad Pitt era muito bonito. Não sei se hoje há outros ícans, como Chris, Hemsworth e por aí fora dos heróis da Marvel, mas Absalão era um homem bonito e com um cabelo longo. E quando fugia a cavalo, o seu cabelo ficou preso numa árvore. E foi então que os oficiais de David, com uma lança, atravessou e executou. E nós encontramos também em 2 Samuel 18:33, David ouvindo a notícia e desabafa. Ah, meu filho! Ah, meu filho Absalão, este choro não era de arrependimento apenas, era um remorso. David perdeu tempo importante na educação dos seus meninos, do seu filho, e agora o choro dele era tremendo. Ah, meu filho Absalão, se eu pudesse voltar atrás, eu se calhar não tinha ficado três anos sem te falar, sem ter contato com os meus netos, que eles nem sabem sequer que eu sou o avô deles. É curioso, mas a história de Davi pode ser também a nossa. Pode ser as nossas histórias do século XXI. Como é que nós explicamos o lar desastroso de Davi? Ele teve êxito em todos os lugares, menos em casa. E se nós não temos êxito em casa, será que valerá a pena todos os outros esforços que fazemos? Como é que explicamos o silêncio de David em relação à sua família? Nenhum salmo foi escrito sobre os seus filhos. Nenhum salmo. Sem dúvida, sem dúvida de que todas as suas esposas haveria uma que mereceria um soneto ou um cântico, mas ele praticamente nunca falou sobre elas. Há silêncio. Com exceção da oração que ele ofereceu pelo bebê de Batseba, as Escrituras praticamente não dão indicação de momentos de devoção de David com a sua família. Será que nós, enquanto igreja, também temos tido tempo para a devoção com a nossa família? No que diz respeito à família de David, é como se os seus membros nunca tivessem existido. David estava ocupado demais para ter tempo para ele. David tinha uma cidade para governar e um reino para edificar. David achava-se demasiado importante, demasiado orgulhoso e dizia que as mulheres que os outros educadores cuidem dos meus filhos. Não vou ser eu. Ele estava-se também a sentir culpado para apacentá los Afinal, David, que havia seduzido Bateceba, que havia morto Urias, qual era a moralidade que ele tinha para corrigir filhos criminosos filhos cheios de esquemas ocupado demais importante demais culpado demais e agora tarde demais mas para nós hoje não é tarde demais o nosso lar é um privilégio o nosso lar é uma prioridade ou deveria ser queridos pais que aqui estão não cometa o mesmo erro de David. O doutor Daniel Sampaio, pedopsiquiatra, na sua obra Lavrar o Mar, ele dizia que uma das coisas que os filhos mais abominam são pais que se demitem da sua função parental. Mais até do que da permissividade. Pais que se demitem de educar os filhos. Como é que está a nossa família? Considerem-na como um violoncelo. Há um violoncelo da marca Testore. Nós temos aqui algumas pessoas na igreja que tocam um violoncelo. Não sei se está aqui algum violoncelista. Pelo menos não se vê, mas eu sei que há alguém que toca. A marca Testore é, é extremamente rara. Tem cerca de 300 anos. E há poucas pessoas que têm a capacidade de tocar no Testore. E muito menos ter um. Porque tem um valor incalculável. Com as minhas mãos desajeitadas, apesar de tocar guitarra, eu não teria a audácia nem a ousadia de agarrar num violino história. No dia em que nos casámos, Deus emprestou-nos uma obra de arte. Uma obra prima, feita com esmero, com precisão. E Ele confiou-nos essa criação única. É importante valorizar-te, respeitar quem está ao nosso lado. Se nós fomos abençoados ou abençoadas com um testora, simbolicamente, não precisamos de sair por aí e tocar outros instrumentos rascas, como costuma dizer. Davi não entendeu isso. Ele colecionava mulheres como se colecionava troféu. Ele via os outros seres humanos como formas de obter prazeres e não como parte do plano de Deus. É importante sermos impetuosamente leais aos nossos cônjuges. Não olhem sequer para outras pessoas. Sem flerte. Sem provocações. Sem perder tempo na mesa dela ou perder tempo no escritório dele. Quem é que se importa se nós somos rudes ou puritanos? Se nós fizemos uma promessa, devemos cumpri-la. Como é que andam as coisas com os nossos filhos? Hoje nós encontramos heróis silenciosos na sociedade. Eles não são celebridades, não usam faixas ou condecorações, não beijam troféus nem taças, mas beijam feridas e dão um abraço. O nome deles não está na lista do Prémio Nobel, mas está na lista da nossa vida. Eles são pais, pais de sangue. Pais de coração. Pais de gesto. Os programas jornalísticos não chamam. Tudo bem. Mas os seus filhos chamam, -no. chamam nos Chamam-nos pai. E chamam-nos mãe. E esses pais e essas mães são mais valiosos que qualquer celebridade. Qualquer legislador, Porque eles são o fundamento. São o núcleo da sociedade. Hoje a sociedade em alguns países quer criminalizá-lo porque está a ser difícil controlar os nossos jovens quando na realidade nós deveríamos estar neste momento a valorizá-los, a dotá-los com mecanismos, com ferramentas para poderem educar os seus filhos com excelência para a cidadania, não apenas para a cidadania cívica, mas também para a cidadania espiritual os filhos Soletra um amor com cinco letras. T-E-M-P-O Tempo. É assim que os filhos entendem o amor. Eu posso dizer que os amo, mas eles entendem apenas com tempo. Tempo. Tempo de qualidade. Mas também tempo à toa. Tempo para jogar futebol com eles. Tempo para ver uma série com ele, Tempo para ir à praia com ele. Tempo para vir à igreja com eles. Tempo para orar com eles. Os nossos filhos não são o nosso passatempo. São o um chamado. São uma missão. E essa missão continuará até o nosso último suspiro. Não é apenas quando são adolescentes ou juvenis. São o nosso tesouro. Os nossos cunhos também não são nossa posse. Na realidade, eles são candidatos ao reino de Deus. E nós um dia poderemos ter também uma estrelinha na nossa coroa, porque ajudamos o nosso marido e a nossa mulher a chegar ao reino do céu. Essa é a nossa missão. Davi está agora na parte final da sua vida. A sepultura está a chegar E ele começa a ter uma sensação de frio. E os cobertores não lhe podem retirar essa sensação de frio. E os servos concluem que ele precisa de uma pessoa para aquecer-se. Naqueles dias não havia ar-condicionado, havia condutores de calor, mas nem sempre no inverno resultavam. E naquele momento, no último suspiro, eles vão chamar alguém para aquecê-lo. Será que eles recorreram a uma das esposas do rei? Não. Será que eles recorreram a um dos filhos do rei? Não. Será que eles recorreram a um dos netos do rei? Não, eles chamaram uma jovem, uma jovem bonita que cuidava do rei. Não se envolveram, porque o rei precisava apenas de calor. Eu acredito que Davi teria trocado todas as suas conquistas naquele momento para ter os um braços externo de uma mulher ao seu lado, da esposa, dos filhos ou dos netos. Mas era tarde demais. Ele morreu aos cuidados de uma estranha. Porque fez da sua família pessoas estranhas e morreu como um estranho. Não é tarde mais para nós hoje. Se a Bíblia nos traz este relato cruel, duro, é para nos fazer pensar, é para nos fazer despertar-se que ainda temos tempo para inverter-se o nosso caminho. Façam dos vossos queridos, façamos dos nossos queridos o objeto de maior devoção o recipiente da nossa mais profunda dedicação. Da mesma forma que nos dedicamos à vida profissional, à vida académica, à vida de estudos, possamos também dedicar com a mesma intensidade à nossa família. Cuidem das crianças e dos jovens que levam o vosso nome. Até ao seu último suspiro. E se nós formos sucedidos nesta missão, a Igreja e a sociedade também vão ser bem-sucedidos. Por isso eu gostaria de clamar juntamente convosco, eu e a minha casa serviremos aos senhores. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal Tenha uma boa semana!